0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj tylko i wyłącznie Lantern Fest z 2023 roku. I o ile może nie brzmi to jakoś mocno zachęcająco z samego początku, to e, no, będzie kilka ciekawych jak e, do opowiedzenia. E, z najważniejszą moim zdaniem, a mianowicie czy Paimon jest Bogiem Czasu, bo wydaje mi się, że pewne hinty tutaj mogły zostać poczynione I podłoże przygotowywane na jakiś tam reveal pewnie za parę lat, ale w bardzo dyskretny sposób deweloperzy, myślę, dają nam znać, żeby zacząć o tym myśleć. No i poza tym będziemy mieli jakiś kontekst nieco bardziej muzyczny, w związku z tym akurat konkretnym festiwalem będzie też taki mini wstęp do Fontaine. Bardzo mini, być może nawet nie nazwałbym tego wstępem, ale będzie zaznaczone, że kraj ten faktycznie gdzieś tam istnieje nieco bardziej, przez to, że spotkamy się z jednym z ich czołowych przedstawicieli i troszkę o reakcjach i interakcjach pomiędzy ludźmi i archonami. Jesteście gotowi? Jak tak, to zacznijmy sobie, ale historię opowiemy sobie kilka tysięcy lat przed tym, jak gra się wydarzyła, a mianowicie jeszcze dawno, dawno temu przed wojną archonów. Um, pamiętacie Panią Pink, Madame Pink? Ta, która e, chyba podarowała nam dzwonek jak próbowaliśmy odprawić eksuwie e, Moraxa e, ta sama pani która podarowała nam magiczny dzbanek w którym możemy sobie ustawiać świat według naszego upodobania pamiętacie ją, mam nadzieję taka starsza zasuszona pani e, jak pamiętacie albo nie pamiętacie jest ona adepty i żyje długo na tym świecie jej początki sięgają właśnie czasów jeszcze sprzed wojny archonów jej imieniem archona było, znaczy no Archona, nie Archona, przepraszam, tego Adepti, adeptskim to się odmienia w ogóle. No. W każdym razie jej imieniem było Street World Rumbler, czyli uliczny wędrowiec, coś w tą stronę bym próbował. A w każdym razie Madame dumping, wiecie o kogo chodzi. Natomiast warto ją sobie tutaj wyobrazić w nieco innej formie, ponieważ no tutaj przypomina bardziej, nie wiem, kobietę w sile wieku niż postać, którą my w tym momencie kojarzymy, gdzieś z naszego współczesnego Liwe. Więc no, spróbujcie ją sobie wyobrazić tak, no ileś tam parę tysięcy lat wcześniej, jak mogła wyglądać. A jeżeli oglądacie to na YouTubie, to prawdopodobnie lecą jakieś pomoce naukowe w tym momencie. Więc to jest jedna pani, która będzie nam potrzebna do zrozumienia tego, tego, tej historii, którą dzisiaj sobie opowiemy, a drugą panią będzie Guizong którą też możecie znać pod imieniem Bogini Pyłu, The God of Dust albo Hagentus. I jest to generalnie ta sama pani, która wynalazła czy wymyśliła Guizong Balistę, tą z którymi też mieliśmy do czynienia podczas Archonquesta w Liwe. Hmm. No i właśnie ta pani jakby wynalazła, czy wymyśliła, jak może to działać później oczywiście. I odkrycie zostało ulepszone nieco przez innych adepti, ale ona była jakby pomysłodawcą tego wszystkiego. I stąd być może już imię Guizong gdzieś kiedyś obiło wam się o uszy. Więc teraz jeżeli mamy już te dwie panie w głowie, czyli panią Pink, ale tą, tą młodszą troszkę i Guizong, Opowiedzmy sobie nieco więcej tej historii. Może jeszcze ciut więcej o samej Guizong. Tak? Adepty, których obecnie znamy, są mocno, wydaje mi się, że wyobcowani, przynajmniej w kwestii ludzi, między sobą też, chociaż nieco mniej, na pewno są mocnymi ekscentrykami. I przynajmniej z opowieści, które tutaj nam się pojawiają, wydaje mi się, że właśnie Guizong byłaby taką najbardziej ludzką, Postacią, ponieważ z tego, co się możemy dowiedzieć w Koście, była ona, wydaje mi się, mocną ekstrawertyczką. Była głównym jakby organizatorem spotkań pomiędzy adepti, których zapraszała do siebie do domu w różnych celach. Po prostu spotkać się, pogadać, podyskutować o różnych rzeczach gdzieś w okolicach Willy Plains. Sama też rozpoczynała różnego rodzaju debaty, być może takie kłótnie przyjacielskie, ale była też dobrym rozjemcą, kiedy widziała, że na przykład ktoś zapętla się zbyt mocno, no to próbowała wtedy też reagować, a później no, jakby rozładowywać atmosferę. Więc taka naprawdę no, lider, można powiedzieć, lider nieformalny pośród adepti. Tak bym ją, tak bym ją nazwał. Przynajmniej w tych sprawach socjalnych. No tak, różnego rodzaju Pani tutaj miała mm, debaty na tych swoich spotkaniach. Jak możecie pamiętać, większość adeptów miało różnego rodzaju dary, talenta. Wielu z nich kojarzymy jako konstruktorów, używających różnego rodzaju mechanicznych sztuk, żeby stworzyć przeróżne, przedziwne rzeczy ale też muzyka była ich domeną. I tutaj na przykład właśnie będziemy mieli lekką spinę pomiędzy Pink a Gwizong, oczywiście taką przyjacielską i bez jakiejś tam zawiści, na temat tego, czyja muzyka jest lepsza, jakie instrumenty są ciekawsze, jak ludzie w ogóle postrzegają muzykę, jak adepti postrzegają muzykę, czym jest muzyka. No i tutaj dookoła tego festiwal, ale jeszcze za chwilę. Wydaje mi się, że też warto dodać, że o ile na przykład sama inna adepty, Cloud Retainer, ta, która jest przedstawiana jako Biała Czapla, jest właśnie mocną introwertyczką, chociaż jak już zaczniemy z nią gadać o jej tematach, czy zacznie ona sama gadać o sobie, to potrafi to robić godzinami. Niemniej jednak, z usposobienia jest raczej osobą taką właśnie, no, mało ekspresyjną, bym powiedział. Natomiast, właśnie, chociażby po to, aby zachęcić ją do rozmów, to jakby cały czas próbując pokazać i wyjaśnić, że Guizong była tą osobą, taką duszą towarzystwa, dbającą o każdych, nie tylko o tych, którzy na imprezie czuli się świetnie jak ryba w wodzie, ale też na tych, którzy być może nie do końca czuli się tam pewnie. Właśnie sama Guizong często zagadywała cloud retainer i razem z nią gdzieś tam próbowała debatować, trochę ją być może podpuszczać, rywalizować, kto ma lepsze wynalazki i tak dalej, tylko po to, aby wciągnąć ją w wir rozmowy, aby nie siedziała gdzieś sobie, gdzieś tam z tyłu, z boku. No a w takim trybie rozmów i próby dowiedzenia, kto ma większego mechanizma, adepti mogą siedzieć i debatować godzinami. Więc no, tak sobie właśnie plan, gdzieś tam tak sobie czas radośnie miał. Jakby tą główną kanwą tutaj do festiwalu i do historii, do której zaraz dojdziemy, jest właśnie też spór pomiędzy Madame Pink a pomiędzy Guizong na temat muzyki. E, tylko to podkreślę, ponieważ w tym momencie następuje załamanie historii i przychodzi wojna archonów, a razem z nią niestety śmierć Guizong. No, poległo podczas wojny archonów wielu różnych zadepti, ale Guizong też oddał wtedy swoje życie i nim dotarli jej przyjaciele. Niestety nie było już po niej, no nie, no śladu, nie, bo z tego co widzimy, została zamieniona w jakiś rodzaj kryształu, więc być może jeszcze gdzieś jest. W każdym razie, no, życia w niej póki co niestety nie było. Po jej śmierci, jako takim, myślę, głównym wodzireju, czy osobie, która zbierała to całe towarzystwo, wiele osób, myślę, troszkę się. Załamało, wyobcowało, być może przestało mieć motywację, aby się spotykać z innymi, i po tych paru tysiącach lat w obecnym stanie widzimy takie różne grupki, podgrupki. Czasem wszyscy się spotkają, ale raczej każdy dobrze ma się w swojej samotni. No i największym tutaj ciosem wydaje się być właśnie cios zadany w serduszko Madame Pink, ponieważ była ona bardzo mocno związana. Z Guizong, zarówno przez rywalizację na tle muzycznym, jak i po prostu przez przyjaźń, tak. Więc jej odejście dość mocno na nią wpłynęło. Myślę, że Madame Pink też mocno się wtedy w sobie zamknęła, chociaż wcześniej nie była aż taka wyobcowana. Teraz po tych paru tysiącach lat też wydaje się, że przeprocesowała już swoje traumy, natomiast, no, wtedy dość mocno to ją dotknęło. I była ona widziana wtedy zazwyczaj w miejscach jakichś odludnych, przez swoich przyjaciół raczej stroniąca od innych, ale siedząc sobie gdzieś daleko właśnie próbowała komponować. Komponować najpiękniejszą z melodii, którą byłaby w stanie robić. I o ile pamiętam, chyba to nie była też do końca jej yy, melodia, tylko melodia, którą właśnie od Guizong ona yy, gdzieś tam podłapała, ale oczywiście próbowała ją upiększyć i ulepszyć. No i tak właśnie, no niestety bez specjalnych... Yy, osób, które mogły ją słyszeć, ulepszała i tworzyła coraz to nowe i coraz to piękniejsze melodie, aż udało jej się ten ów idealny, przynajmniej dla niej, utwór skomponować. I wydaje mi się, że nikt nie mógłby usłyszeć tego utworu, który bodajże tylko raz chciała zagrać, trochę w formie żałoby, trochę w formie zadośćuczynienia, a być może ku pamięci swej przyjaciółki, ale... ale, ale w tym samym momencie, dawno, dawno temu, Tuż po wojnie Archonów, no w sumie nie wiadomo czy tuż, ale na pewno po, jakiś pan z Fontaine gdzieś idzie. Idzie sobie w okolicach Liue. Niestety śliskie skały sprawiają, że poślizguje się, wpada do wody i zaczyna tonąć. W pewnym momencie natomiast słyszę muzykę, oszałamiającą, piękną muzykę, która sprawia, że w ogóle goś zaczyna, jakby przestaje myśleć o tym, że tonie, tylko jakby skupia się na tym, co jest tak piękne. I Gość prawdopodobnie nie miał tutaj szansy zrozumieć, że jest to sztuka adepti i jakby też jej moc, moc tutaj Madame Pink, która płynęła przez tą muzykę, w jakimś sensie go uratowała. Chłop oczywiście po pierwsze oniemiały całą sytuacją, jak i przepiękną melodią, która gdzieś tam w głowie mu utknęła, próbował dogonić swoją e, no, ratowniczkę, dobrodziejkę, o to chciałem powiedzieć, e, natomiast no, tamta niespecjalnie chętna do spotkań czy w ogóle, no zwyczajnie oddala się tak, że nie może jej dogonić. Wydaje mi się, że historia mogłaby się tutaj zakończyć bez większego echa, ale chłop wraca do Fontaine i o ile wcześniej nie wydawał się być jakoś mocno związany z muzyką, zaczyna uczyć się gry na instrumencie po to, aby móc propagować historię, która właśnie mu się przytrafiła tak jak Bardowie. No i przez lata cała ta historia obrosła oczywiście legendą, która jest powtarzana w różnych krajach, w różnych miejscach. Być może dotarła nawet aż do Liue. Legendą o Pani Jeziora, o Pani, która siedziała na brzegu właśnie jakiegoś tam oczka wodnego i swoją muzyką gdzieś tam oszałamiała wszystko dookoła. I po kilku, wydaje się, tysiącach lat historia dalej jest żywa. A przynajmniej, nawet jeżeli nie jakoś, no w popkulturze tak, ale na pewno w umyśle młodego kompozytora. No młodego, chyba nie młodego, bo mówi, że pół życia chłop biegał, aby ją odnaleźć, więc załóżmy, że, no dobra, połowa życia, załóżmy, że tu mamy średniowiecze, no dobra, gdzieś około trzydziestki, trzydziestki, czterdziestki, powiedzmy. Mamy więc pana w średnim wieku, w takim razie, pana dworaka, dworzaka, dworzak chyba, tak, pana dworzaka, który próbuje rozwiązać tą zagadkę i dociec do tego, któż to mógł grać tą melodię i być może ją odnaleźć, jako że on też z pokoleń na pokolenia został muzykiem. Pan Dworzak jest muzykiem z Fontaine, jak już wam mówiłem, ale przede wszystkim jest współorganizatorem iridescent Tour, tego, który chyba nie może się rozpocząć, ten, gdzie bardzo ksinian była zła, bo ona chciała tam wystąpić, a się nie dało i tutaj jej <śmiech> przeboje z tym całym eventem już od jakiegoś czasu się przewijają. Jakie były problemy tego, że do tej pory nie doszło do samego koncertu? Nie wiadomo, wiemy, że były jakieś problemy i kłopoty, ale no, nie doszło do tego. Natomiast chłop, Dworzak, cały czas podróżuje, próbując promować właśnie sam ten festiwal i muzykę, mając nadzieję, że kiedyś wreszcie się uda odpalić. No i nawet chłop nie wie, że tuż za rogiem jest pierwszy koncert, który wreszcie będzie mógł w ramach tego wydarzenia przygotować. Jako ciekawostkę zna też Barda Wendiego. No, jakby, wiecie, osoby, które są znane w swoich kręgach, muszą się trzymać razem, a do tego dodajmy sobie tylko dla tych z Was, którzy jeszcze nie wyłapali, że Dworzak faktycznie jest wzorowany prawdopodobnie na historycznej postaci czeskiego kompozytora, który żył w latach 1841-1904, Imieniu Antonin Leopold. No i oczywiście nazwisku Dworzek. I tutaj sobie, aha, co ciekawe, Ponoć był też jednym z pierwszych train spoterów. Ciekawe hobby, jak na no, XIX wiek. Myślę, że naprawdę ciekawe hobby miał chłop. Ale dobra, do pana Dworzaka jeszcze sobie wrócimy. Na razie opowiedzmy sobie o Jao-Jao, Yao, która jest nową postacią, którą dodano dopiero w patchu 3 tak, bo chyba w ramach tego, tego patcha jest ta historia, Yao Yao jest dzieckiem, ale jest taka trochę stara maleńka, a to przez to, że wychowywała się pod opieką adepti, a konkretnie Madame Pink, która wzięła ją pod swoje skrzydła. Nie oznacza to, że jest sierotą, oczywiście ma swoje, ma swoich rodziców, którzy mają domek gdzieś głęboko w górach, natomiast pewnego pięknego dnia spotkały się dziewczyny i jakby piękna i czysta dusza właśnie Yao Yao zainspirowała Madame Ping, aby wzięła ją pod swoje skrzydła jako ucznia. No i rodzice, myślę, w Liu'e nie mogą sobie prawdopodobnie wyobrazić lepszego rozwiązania i lepszego nauczyciela dla swojego potomka niż właśnie Adepti, więc ostatecznie Yao Yao razem z Madame Ping trafia do Liu'e. Tak samo jak Goba i Xianlink, tak samo jak Shini i Cloud Retainer, taka sama relacja jest tutaj, myślę, między Yao Yao oraz Madame Ping w ogóle w momencie, w którym się poznały, o Yao jeszcze nie do końca umiała czytać, więc ta ich relacja naprawdę na bardzo szybkim etapie jej życia się wykształciła, przez co z jej strony, ze strony dziecka jest bardzo naturalna i szczera, więc może się wydawać i być może nawet dla nich już na pewnym etapie jest to bardziej relacja na zasadzie wnuczka babcia niż właśnie e, tak naprawdę uczeń i mistrz, chociaż Myślę, że odpowiedni szacunek i dystans też tutaj w pewnym etapie zachodzi. Natomiast zażyłość myślę, jest niemalże jak u rodziny. Ja oczywiście zna większość adeptów w Liwe, przez to, że no nie tylko Madame Pink jakby wychwyciła jej, jej charakter, jej osobę, ale też ze wszystkimi innymi ma szczerą i dobrą relację. W przeciwieństwie do większości osób, które w ogóle żyją w Liłek, którzy albo wiedzą, że adepty istnieją, ale wydaje im się, że są gdzieś daleko w niedostępnych górach, a Jao-jao często zwyczajnie spotyka ich. Nawet kiedy chodzą po mieście, zatrzymują się, rozmawiają ze sobą. Relacja taka naprawdę, myślę, koleżeńska. Co warto jeszcze powiedzieć o Jao-jao, to to, że chodzi ze swoją maskotką, królisiem o imieniu Uegui. Yuegui? Chyba tak która jest prezentem, który dostała od Cloud Retainer. Jest to jej konstrukt, który miał utrzymywać właśnie w bezpieczeństwie moduł Yao Yao, ale także miał on być swego rodzaju jakby komunikatorem albo lokalizatorem, ewentualnie dla Madame Pink, gdyby tamta miała wątpliwości, gdzie jest młoda. I teraz, kiedy już mamy przedstawione postacie dworzaka oraz Yao Yao, wróćmy sobie do tego pierwszego Otóż nasz kompozytor idzie sobie niemalże tak samo jak jego przodek i w pewnym momencie na śliskich kamieniach skał poślizguje się i wpada do wody. Stamtąd tonącego wydobywa go właśnie jao-jao. Yao. No co prawda tym razem obywa się bez muzyki, ale w pewnym sensie też adepti i no, niemalże ta sama, bo mówiliśmy sobie już, że Madame Ping wyłowiła przodka dworzaka, a tutaj jakby przodka, znaczy, no, następcę tamtego, tamtej osoby, którego uratowała Madame Ping, wyławia nam uczennica właśnie Ping, więc Yao Yao. Także, no, historia w pewnym sensie się zapętla, co oczywiście nie jest kompletnie znane z gier Michojo. I właśnie Tutaj rozpoczyna się nasza ciekawa podróż do koncertu na festiwalu latarni. (śmiech) Oczywiście chłop dziękuję uprzejmie za to, że został uratowany. W międzyczasie trafia tam też oczywiście Iter oraz Paimon. Chłopak jakby wyjaśnia, że cała sytuacja, która tutaj go sprowadziła ma właśnie początki w tym, że poszukuje on swojego przodka i, no może nie przodka, ale historii, która mu się przydarzyła, stąd więc właśnie Poliue gdzieś teraz się zapuszcza. Co ciekawe, był poprzednio w Mondstadt i jak sam twierdzi, Barbatos go poprowadził, ponieważ słyszał, że właśnie tamten wrócił na festiwalu jesieni, który też omawialiśmy sobie nieco wcześniej w Mondstadt, tam, gdzie był Razor, Sklepiki i cała reszta, nie wiem, czy pamiętacie. I w każdym razie, korzystając z okazji, Dworzak poprosił właśnie Barbatosa, aby tamten pomógł mu w odnalezieniu całej tej historii, w naświetleniu tego wszystkiego. A że przy okazji osobą, którą spotkał, w międzyczasie był sam Wenti. Myślę, że jakby nie było tutaj... W tym wszystkim przypadku jakby ta cała sytuacja mocno Wentim też była kierowana. No poza tym Wentim lubi muzyków, więc pewnie chciał też zwyczajnie koledze po fachu pomóc W takim razie Venture zesłał wiatr, który pokierował ponoć prosto z Mondstadt przez Stonegate naszego kompozytora aż do... Liue. A że jeszcze dworzek w ramach podzięki zostawił spory antałek albo antałki, bo nie mówił ile, ale dużo pewnie wina gdzieś pod jedną ze statu siedmiu, także Venti myślę, że był bardzo kontent z tego wszystkiego, racząc się trunkiem, który tamten zostawił w ramach podzięki. No i Venti też do nas wróci, ale prawdopodobnie po takiej ilości napoju będzie musiał chłop dojść do siebie. No i tak, zabieramy pana w takim razie do miasta, bo dowiadujemy się, że jest on właśnie tutaj na misji, więc chcemy mu, a jakżeby inaczej, pomóc. Po wejściu do Liue, wpadamy oczywiście na Ksinian, która zna dworzaka przez właśnie festiwal, który próbuje od jakiegoś czasu zorganizować i od słowa do słowa wpadają na pomysł, aby zorganizować festiwal muzyki w ramach właśnie Lantern Festiwalu, który odbywa się teraz w Liue. No właśnie sens Festiwal jakoś nie może się odbyć, więc tym razem z naszą pomocą być może się to odbędzie. Sam dworzak nie ma specjalnie złudzeń, już tyle rzeczy planował. Wcześniej mu nie wychodziło, że Jakby nie jest chłop specjalnie zainteresowany tym wszystkim, ale mówi, no tak, tak, jasne, jak możecie pomóc, to super. Oczywiście na początku, nie, nie, przepraszam, to za duży kłopot, ale jak się możecie domyślać, Ksinian i cała reszta jest raczej mocno podekscytowana możliwością zagrania na scenie w Liwe. Cóż daj, Aha, no jakby tutaj gwoździem do zorganizowania tego koncertu jest nasza znajomość Kixing, czyli najwyższych osób w, w Liue. Tak więc mamy zamiar wykorzystać swoje wpływy i pomóc dworzakowi, który nie do końca wierzy w to, co się dzieje i też nie do końca wierzy, że ma się to w ogóle szansę ziścić później odnajdujemy chyba Madame Pink, która też jakby jako jedna ze starszych osób i ona chyba też należy do Kixing tak mi się wydaje, tak? Nie? Nie wiem? pamiętam, ale na pewno ma wysoki status w Liue. Mówi, że w sumie muzyka może być pomostem między światami, który odzwierciedla historię i tradycje różnych kultur, różnych czasów, więc jak najbardziej sam motyw muzyczny pasuje do festiwalu Liwe, Nawet jeżeli muzyka, którą kiedyś i obecnie się słucha, niekoniecznie się ze sobą pokrywa. No to jakby rzeczy dobre w życiu trzeba umieć docenić, nawet jeżeli nie jest to idealnie to co się właśnie lubi. Później trafiamy chyba na Ganiu, która obiecuje, że zabierze tą propozycję do Ningguang i pozostałych Kixing. A w międzyczasie Keking też mówi, że ona może pomóc przy tym wszystkim. No i sytuacja dostaje szybki approval od Ningguang i ekipy. Więc dziewczyny dzielą się, że właśnie Keking ma zamiar zorganizować tutaj jakby cały koncert Od strony tej technicznej, pomóc Dworzakowi to ogarnąć Aganiu, jakby słysząc tą historię o przodku Dworzaka mówi, że ona mu z chęcią pomoże w tych poszukiwaniach Bo jakby ona wie, że korzenie, przodkowie i przeszłość są ważni jakby ze, swojej, ze swojego doświadczenia Więc ma zamiar tutaj wykorzystać też swoje znajomości pośród adepty aby być może przy okazji odkopania tamtej historii pomóc odnaleźć zaginioną melodię, która w sumie też jest w pewnym sensie dziedzictwem narodowym Liu'e, prawda? Jeżeli przyjmiemy do do, do wniosku, czy założymy, że ta melodia skomponowana kiedyś przez Madame Pink, jak jeszcze nasi bohaterowie nie wiedzą, ale my już wiemy, no no jest to dobro narodowe, myślę, jako taka jedna z piękniejszych melodii, która powstała w ogóle w tym kraju. I tak, udajemy się do Adepti. Wydaje mi się, że po jakimś dłuższym gdzieś tam chodzeniu po górkach docieramy właśnie do Cloud Retainera, która opowiada nam, po, oczywiście bardzo przy długim wstępie, jak to, na nią, jak to na nią padło, historię z przeszłości właśnie o Guizong. I to jest ta historia, którą opowiedziałem wam wcześniej, to właśnie przeszłości jeszcze sprzed wojny Archonów, No i później przekonujemy też właśnie Cloud Retainer, aby poszła razem z nami porozmawiać z Madame Pink, czy w takim razie nie chciałaby tu jakoś skonfrontować się z tą dosyć traumatyczną sytuacją z przeszłości, ale być może miałaby ochotę tu pomóc też bezpośrednio Dworzakowi i jakby w ogóle tam to zapamiętać, czy przypomnieć sobie i jemu opowiedzieć. Ganiu właśnie i Ether przekonują, eee, Cloud Retainer, no niestety jakby nie jest ona specjalnie dobra w słowach, więc szybciutko oddaje pałeczkę Ganiu, ale ostatecznie od słowa do słowa wydaje się, o co chodzi. No i Pink, jak się okazuje, pamięta tamto zajście i jest też mocno zaskoczona, że tyle czasu ta historia przetrwała. Eee, Paimon spontanicznie proponuje, aby Madame Pink w takim razie dołączyła do wydarzenia, które w tym momencie jest organizowane już w ramach Lantern Festiwalu, ale grzecznie Madame Pink odmawia, mówiąc, że no, brak jej wprawy w grze na cytrze, bo chyba nie dodałem tego, że cytra była jej instrumentem i zwyczajnie jakby zakańcza temat. Tymczasem trwają przygotowania do koncertu w Liwe, są już prawie gotowe, gdzieś tam na początku odnajdujemy przy zakładzie pogrzebowym, no bo gdzie indziej lepiej ćwiczyć śpiew, prawda? Hutao, Yunjin oraz Xinyan, które ćwiczą właśnie przed swoim występem i wydaje się, że no będzie jakby ta współpraca między dziewczynami jeszcze kiedyś kwitła. Później jakby no powiedzmy tego samego dnia chyba później czy tam na drugi dzień koncert faktycznie się rozpoczyna. Sam Sama kulminacja koncertu, znaczy festiwalu, gdzieś tam jest w trakcie, a na jednej ze scen właśnie odbywa się koncercik, gdzie Xinyan e, oraz e, Hu która wcześniej chyba właśnie pod okiem Yunjin, bo wydaje mi się, że Yunjin sama tam nie brała w tym koncercie udziału, a jedynie wspierała mentalnie i chyba układała tekst dla Hu ale wydaje się, że e, pomiędzy nimi ta relacja e, i no, być może artystyczne dzieła jeszcze jakieś się tam e, urodzą. No i tym samym jakby marzenie Ksinian o wystąpieniu właśnie na festiwalu tym Iridescence się faktycznie ziszcza. No bo ostatecznie jest to chyba jakby pierwszy koncert z całej tej serii, co ostatecznie Dworzek też chyba przyjmuje z nutką wzruszenia. Po raperskim show też właśnie ma miejsce ten właściwy koncert, gdzie dyrygentem jest wspomniany wcześniej muzyk z Fontaine. No i tam pod swoją batutą prowadzi właśnie koncercik. Co ciekawe, w kulminacyjnym punkcie programu, gdzieś z oddali, gdzieś, gdzieś z głębi gór, dobiega też odgłos melodii, którą w tym samym momencie gra Madame Pink. Tym samym jakby spełniając też właśnie marzenie samego Dworzaka o tym, aby kiedyś usłyszeć. To myślę, że nie tylko on. Czy tylko on? No na pewno on się zorientował, że melodia ta leci i prawdopodobnie, gdyby nie to, że był na scenie, wzruszenie dałoby o sobie znać. Natomiast chłopiec na tyle mocno no, profesjonalny, że nie dał, sobie, nie dał po sobie poznać i kontynuuje faktycznie koncernowiec, jakby w końcu jest w pracy. Tak? Natomiast ta melodia, którą zagrała Madame Pink, idealnie komponuje się razem z tym, co oni grają i tak w no, dwóch powiedzmy, z tych dwóch melodii tworzy się piękna pieśń, która zwieńcza, wydaje mi się, właśnie lantern Festival. No, jakby w pewnym sensie zwieńczając i właśnie dopełniając muzyką to wszystko, co do tej pory widzieliśmy. Te wizualne aspekty, również wizualne, również te słuchowe aspekty się dopełniają. Po wszystkim Dworzak ma szansę porozmawiać sobie z Madame Pink i wymienić uprzejmości i podziękowania, tak więc jego misja w pewnym sensie dobiega końca, teraz być może będzie się w stanie oddać tylko i wyłącznie muzyce. E, w ogóle, co ciekawe, e, nad głosem śpiewaków i artystów czuwał tutaj m.in. gdzieś tam z tyłu, z pleców bajzu oraz kiki, dostarczając odpowiednie ziółka właśnie dla wokalistów po to, aby zabezpieczyć ich głos Podczas, podczas koncertu. Myślę, że Hutao zdecydowanie najbardziej na tym skorzystała, bo jej no, je przedstawienie wymagało dosyć dużo um, używania właśnie strun głosowych. Um, też po tym um, przedstawieniu Jan Fej jest tak bardzo, um, jakby, no, tak bardzo jej się podoba to, co widziała, to, co słyszała, a przede wszystkim to, że również jej mistrzyni tutaj grała na, na instrumencie, na cytrze, że sama prosi o gry, naukę właśnie prosto od niej, więc być może Janfej w przyszłym roku także do, dołączy do, do orkiestry. I tutaj mniej więcej kończy nam się główny wątek, jeżeli chodzi o festiwal. Natomiast mamy jeszcze kilka tematów. <śmiech> mamy jeszcze wątki poboczne, które gdzieś tutaj ominąłem, aby w miarę spójnie omówić tą muzyczną część. I na koniec mam jeszcze spotkanie i wieczorek u Hutao, który moim zdaniem jest najlepszym, najfajniejszym fragmentem, który do tej pory widziałem, słyszałem czy doświadczyłem w ramach Genshina. Jeżeli mówimy o takich filerowych sprawach, nie? no bo ciężko mówić o głównej fabule, która tam zawsze trzyma w napięciu, ale z takich filerów no to tutaj będzie naprawdę ogień, więc nie wyłączajcie radioodbiorników, dojdziemy sobie jeszcze i do tego. Na razie skupmy się na wątkach pobocznych. Jeszcze przed samym koncertem Bierzemy udział w wielu rozmowach, e, dowiadując się właśnie, co nowego słychać u postaci z Liue, mm, Więc, e, a, na przykład, w momencie, w którym poszukujemy Cloud Retainer i tam razem z mm, razem z Ganiu próbujemy ją odnaleźć, aby dowiedzieć się czegoś o zaginionej melodii, e, Paimon wpada na idealny pomysł, nie próbujcie tego w domu, ani nigdzie. Po, po prostu nie, nie propon- co wszystko, co mówi Paimon, po prostu, wiecie, nie róbcie tego w życiu, ok? Taka ma drobna prośba. Um, jakby Paimon sugeruje, aby odinscenizować, odegrać tą scenkę z przeszłości, gdzie właśnie przodek dworzaka się topił i wtedy przybywali adepty, więc w ten sposób chcą wywołać no, właśnie cloud retainer, która wydaje się nie być w swojej okolicy, więc eter oczywiście, nie wiem, któremu mózg chyba zlasowało po, nie wiem, słuchaniu gadania Paimon, albo nagle włączyła jej się jakaś hipnoza i autosugerowanie różnych rzeczy, znaczy no auto, jakby sugerowanie mocne różnych rzeczy eterowi, chłop faktycznie idzie na to, nie, i zaczyna się topić. Nie róbcie tego, nie próbujcie tego, to bez sensu no ale faktycznie przynosi to efekty przynajmniej w grze, kiedy to pojawia się na początku Xiao oraz Shini. Xiao oczywiście mówi, że no fajnie, że cię uratowałem, ale nie rób tak w przyszłości, bo to głupie i w ogóle straszne, więc przestań. I wy też, nie próbujcie nawet, bo Xiao was ukarze czy coś. Więc to jest jedna z anegdotek. Mamy też fajnie pokazaną, wydaje mi się, rosnącą relację pomiędzy Shini oraz Ganiu. Jak pamiętacie, Shini miała zamiar coraz to lepiej próbować poznać aspekty ludzkie i wyjść nieco spod skrzydeł swojej, swojej adepty, aby mieć szansę zrozumieć też nieco bardziej, jak działają mózgi śmiertelników, a nie tylko adepti przez co właśnie ma gdzieś tam częściej pojawiać się w mieście. Co prawda na sam festiwal nie przybywa, ponieważ zostaje razem z Cloud Retainer w górach, ale normalnie w ciągu roku, w momencie, w którym akurat nie ćwiczy, chyba tam dwie z czterech pół roku, przybywa właśnie do miasta, gdzie jej przewodnikiem jest Ganiu, która podobno nawet próbowała jej znaleźć pracę. Jestem niemalże pewien, że u Ningguang, ale być może gdzieś indziej. W każdym razie, w ramach kolejnego spotkania, które ma się odbyć w Liwe, prawdopodobnie po festiwalu, kiedy to już właśnie szyni wróci do miasta, zaprasza ona Ganiu do siebie, zaprasza też kekking i nawet względem zasady i nauk, które ganiu jej podawała, ponoć ma dużo posadzonych kwiatków, ponoć właśnie razem dla ganiu, więc dziewczyny będą sobie żarły te no, jak to się nazywa, ziółka, tak, bo to nie wiem, czy pamiętacie, chyba gdzieś tam był taki śmieszny rolling joke, już nie pamiętam z kim, kiedy to chyba Ganiu była głodna czy ktoś i my jej pomagaliśmy pójść się najeść. Poszliśmy do apteki bajzu i poprosiliśmy o dwa kilo kwiatków czy czegoś tam różnych roślin, po czym wszamała to na surowo. No, jakby tradycja jest kontynuowana I tutaj szyni zasadza kwiatki, aby później, wiecie, w ramach takiego babskiego wieczorku siadły sobie dziewczyny i razem z doniczki żarły kwiatki. No wiecie, wieczór jak wieczór. Nie? Co prawda caking prawdopodobnie się nie dołączy, ale jak widać Cloud Retainer ma dość mocny wpływ na te obie. No i dieta z surowych kwiatków jak najbardziej je im pasuje. Mm. A i wcześniej chyba też o jao, jao w ogóle gdzieś sugeruje Ganiu, żeby zamiast wyjadać te wszystkie roślinki, żeby zrobiła też sobie napar z nich czy coś. Jao jao wydaje się być bardziej um, ogarnięta, tak myślę, że to jest to słowo, jest bardziej ogarnięta od Ganiu chyba i pomimo tego, że wzrost i wiek u nich jest nieco odwrotny niż role, no to jao jao często zachowuje się nieco bardziej jak starsza siostra um, w odniesieniu do niej. Mamy też Ningwang, Ningwang, którą spotykamy gdzieś jeszcze właśnie przed organizacją koncertu, która stwierdza, że zaprosiłaby nas na herbatkę, ale w sumie wrzuciliśmy jej właśnie na garba koncert do ogarnięcia. Więc no nie może przepuścić takiej okazji i zastanawia się, jak spieniężyć taką okazję na przyszłość. Przez co oczywiście no, później dworzak będzie miał pewne, pełne ręce roboty, i po koncercie chyba on też nam mówi, że faktycznie ta ich relacja biznesowa ma kontynuować, więc jestem pewien, że jeszcze nie jeden koncert będziemy w stanie sobie obejrzeć. No, mam nadzieję, że przekuje się to na te długie koncerty YouTubeowe, które nam Michołaj serwuje bo jest to naprawdę majstersztyk i po prostu deser dla uszu, aż się chce więcej. Mm. I tak, od Ningguang też się dowiadujemy w ramach ciekawostki, że latarnie tegoroczne były wzorowane na jednym z adepti. Tym razem jest to patrzący w morze, czyli Seagazer. I to tyle o Ningguang. Co my jeszcze mieliśmy? Aha, jest też jedna z historii pobocznych, kiedy to dowiadujemy się, że... Gdzieś w górach jest słyszana dziwna melodia, i przez dziwna chodzi tutaj o to, że dawno, dawno temu pewna grupa bandytów grała taką zastraszającą, dziwną melodię, muzykę, aby dać znać wioskom, które miała później plądrować, że przybywają. Po tym jak już mieszkańcom kojarzyła się ta melodia właśnie z sieczą, rzezią i pożogą, dużo osób, słysząc zwyczajnie tą melodię, uciekała z domów jakby nawet nie czekając na to, aż przybędą, ponieważ zwyczajnie próbowali ratować swoje życie. I tak oto spotykamy się właśnie z Keking. W sumie to pomagamy jej, bo ona miała być do tego oddelegowana, ale po to, żeby mogła zrobić koncert z dworzakiem, sprawą zajmujemy się my. Więc zamiast latać po bezdrożach, my robimy to za nią, gdzie właśnie odnajdujemy, że mm, dowiadujemy się, że jakiś, ze, któryś ze złodziei, Wykorzystywał to, aby wykurzyć ludzi z domów. Co ciekawe, jako wymówkę używał tego, że chłop nie ma zwyczajnie na tyle odwagi, aby wejść do domu, w którym ktoś jest. Taki, chciałby się powiedzieć, dobry złodziej, ale każdy złodziej jest zły, więc no Więc jakby wpadł na pomysł takiego fortelu, ponieważ pamiętał to z czasów, kiedy to jego babcia jeszcze słysząc te melodie robiła tego typu rzeczy. No i teraz niestety sam też się jest strach w serduszkach innych, e, baszczelny typ. E, ale dzięki pomocy Jelan oraz nas, e, Jelan, która oczywiście tutaj, wiecie, jako minister spraw wewnętrznych e, pomaga rozwiązywać tego typu sytuacje, kładziemy kres temu procederowi. Trafiamy też na chwilkę na zupkę, którą sobie szamają Adepti razem z Zonglim, Moon Mooncarverem oraz Mountain Shaperem. I przynosimy mu po to specjalnie świeże pędy bambusa, aby mógł je ugotować w magicznym urządzeniu pożyczonym właśnie od swojej koleżanki Chapli I później wszyscy sobie jedzą Adepti, w tym też my i Paimon, czyli nie wiem, być może też Adepti, do tego zaraz. I co? Aha, no i tym samym zapraszamy też właśnie Zongliego na spotkanko, wieczorek zapoznawczy, no wieczorek taki, wiecie, jakby noworoczny, który Hutao właśnie organizuje u siebie. No a on jako jakby pracownik formalnie u Hutao, no nie powinien raczej odmawiać. Przejdźmy sobie zatem do wspomnianego tutaj spędu ludzisków i tak jak mówiłem, jest to mój ulubiony filerowy event. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że na wieczorku pojawiają się inkognito pisarze, adepty i archoni. Nikt nie wie, kim jest. Część osób wie, kto jest kim, kto jaką dodatkową ma tożsamość, natomiast nie wszyscy. I Paimon, jako jedyna, która wie mniej więcej wszystko, próbuje trzymać dziób na kłódkę, tak aby nie wydać wszystkich dookoła, chociaż nie idzie jej to specjalnie dobrze. Ja już sam do końca nie pamiętam, kto kogo zna, kto wie o czyim tajemniczym pochodzeniu, czy o czyim tajemniczym, jakimś tam dodatkowym zajęciu. Ale po prostu zrywać boki, jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to chyba jest jeszcze parę dni, bo w ogóle nagrywam to w miarę w momencie, jak ten eventior jeszcze jest. Więc naprawdę, przejdźcie to sobie, popatrzcie sobie na te te historie, poczytajcie ich, posłuchajcie ich, bo są naprawdę rewelacyjne. Więc tak... Kto tam jest? Ok, no więc oczywiście jest tam Hutao, która jest organizatorką całego zajścia, i tu u niej nie ma chyba żadnych ukrytych intencji, poza tym, aby jedynie no, miło spędzić czas. A jeżeli ma jakieś intencje, to ich nie dostrzegł. Mamy Xiangling, która też jest tutaj jakby z zaproszenia Hutao. Ma też wolne, no jakby nie mogłaby się normalnie wyrwać, ale na szczęście Gołba zastępuje ją w restauracji, pomagając jej ojcu. Przez co ona właśnie ma szansę tutaj się pojawić Co ciekawe, Xiangling z jakiegoś powodu wiedziała Być może hutao dała jej znać, że pojawi się tutaj Xiao I przygotowuje specjalnie na tą okazję Dla niego właśnie migdałowe tofu Która wie, że jest jego ulubionym deserem I później, kiedy spotykają się gdzieś na zewnątrz Próbując zaczerpnąć powietrza Ofiaruje naszemu łowcy demonów ten jego ulubiony deser Chongyun <Ziuchy> jest chyba tutaj też jedną z osób, która nie ma żadnych dodatkowych tożsamości albo ukrytych motywów. Mamy Etera, oczywiście, którego znają wszyscy. No, może nie znają faktu, że jego siostra w sumie jest przywódcą zakonu od ale tak, myślę, że większość osób tutaj go zna i Ether też po prostu jest, no wiecie, Paimon go zaciągnęła, bo było dużo żarcia tam, więc... Więc przyszli Pozdem, niemiło byłoby odmówić Tutaj szefowej zakładu pogrzebowego No bo wiecie, to jest instytucja, którą należy szanować Kiedyś wszyscy tam trafimy nie? Ale no, żeby tak negatywnie to nie wybrzmiało Lećmy sobie dalej Mamy też Xingu, który oficjalnie oczywiście jest dziedzicem kompanii handlowej Tam chyba drugim synem szefa, który prowadzi całą, całą sytuację Natomiast nieoficjalnie możemy go pamiętać Jako jednego z bestsellerowych autorów na tej wad. tam chyba jakąś serię o mieczach siedmiu mieczach Mieczach? jeżeli wiecie to ok, jak nie to możecie sobie sprawdzić w każdym razie chłop pisze pod pseudonimem chyba Zeniu ale oczywiście się z tego nikomu tutaj nie spowiada więc prawie nikt tego nie wie poza momentem, w którym wpada Venti i jakby próbuje go właśnie nazwać jego imieniem tym z książki, czyli Zeniu ale próbuje jakoś to odkręcić, orientując się, że chyba popełnia drobny fopa. No jakby myślę, że Venti jest najbliższy pajmon, jeżeli chodzi o spontaniczność i mówienie za nim pomyśli, więc tak myślę, że nie przemyślał tematu, ale jakoś na szczęście ratuje to wszystko i dzięki temu no, wszyscy dookoła nie wiedzą faktycznie o tym, że Xingu też jest utalentowanym pisarzem. Mm. Morax. No, o tym panu, myślę, niewiele osób tutaj wie. Oficjalnie Morax jest pracownikiem Hutao, jest konsultantem zakładu pogrzebowego, ale też przede wszystkim jest też znawcą sztuki i historii. I dużo osób uznaje jego wiedzę, przez co część osób, przynajmniej nie wiem, jak to w angielskim jest rozgrywane, bo nie słucham, ale w japońskim jest tytułowany Persensei, tak? czyli jest to przyrostek ofiarowany osobom, nie tylko, które faktycznie są nauczycielami, lekarzami, czy osobami na wysokich stanowiskach, ale też zwyczajnie przez jakby wiedzę czy szacunek. Tak, Więc tutaj Morax jest pracownikiem, ale też przede wszystkim jest osobą uznaną, znającą wiele historii, będącym ekspertem w wielu dziedzinach. Stąd też właśnie się tu znajduje. I nawet chyba w którymś momencie... Hu żartuje w formie gdzieś tam żartu, że no, wiesz tak dużo, to pewnie jesteś adepti. No i wszyscy się śmieją poza osobami, które faktycznie wiedzą, że nie jest adepty, tylko jest o krok wyżej niż oni. Ale oczywiście nikt się nie może z tego wszystkiego zdradzić. No najgorzej ma tutaj Ksiao, niestety. Ale chłop, on ogólnie nie ma łatwo, ale do, do niego jeszcze sobie dojdziemy. My natomiast wiemy, że chłopiec jest zwyczajnie archonem na emeryturze, więc czy dalej jest archonem? Nie wiem, no, ale na pewno jest na emeryturze, przynajmniej swojej boskiej. A tutaj zwyczajnie w swoim ludzkim wcieleniu się znajduje. Przejdźmy się teraz do Venti'ego. Venti, jak jest, każdy widzi. Tak? Przybywa niby jako Bart. Trochę niezapowiedziany i wydaje mi się, że niezaproszony. I, ale ostatecznie zostaje przyjęty Bardzo hucznie tam Huta o szybko załatwia dodatkowe sztuczce, Nakrycie chyba było ehm, I w ogóle wydaje mi się, że jest to pierwsze spotkanie Muraksa i Barbatosa po długim czasie Nie wiem czy nie od czasów sprzed zagłady Kaenria, Ale wydaje się, że chłopaki nie mieli wcześniej czasu się spotkać Tak mi się wydaje Przez to też bardzo fajnie widzi się ich interakcje Po raz pierwszy od 500 lat Ponoć złośliwie Morax w ogóle nie wpuścił go na początku Chociaż czuł, że gdzieś tam właśnie ten wiatr kręci się dookoła drzwi Co oczywiście Barbatos nie omieszka mu wytknąć w pewnym momencie debaty Natomiast co jeszcze Aha, chyba dopiero później przy rozmowie z Ksiao Tak, dopiero po przybyciu Ksiao On też gdzieś tam przybywa Właśnie, chociaż nie był zapowiedziany No to tam dużo osób go zna Poza tym wiecie, nie da się go nie lubić Jest też znanym, utalentowanym bardem z Mont Który, no no nie można było go po prostu wyprosić Grzeczność nakazywała, aby to zrobić Ponoć celem, dla którego Wenty zapuścił się tutaj Jest zobaczenie właśnie festiwalu Ponoć nawet plotki dotarły do niego o tym, że koncert ma się odbywać Jak wiemy, pewnie w swojej wietrznej formie Zwyczajnie usłyszał to gdzieś pędząc pomiędzy szczytami Liue. No i pojawił się właśnie tutaj. Um, cóż... Um. No właśnie, wydaje mi się, że jego prawdziwym motywem, o czym też tutaj jakby czego tu nie widzimy i nie słyszymy, jest zwyczajnie spotkanie, tak? Lan- Lantern Festival w Lio jest czasem spotkań, czasem e, jakby e, świętowania przeszłości i podziękowania osobom, które sprawiły, że jesteśmy tu w tym momencie, więc na przykład adeptim, którzy odeszli gdzieś tam walcząc e, o, o obecną sytuację ale też mam wrażenie, że Venti mógł się tu pojawić po to, aby z Moraksem zwyczajnie omówić jakieś nadchodzące sprawy. Więc być może to, co tutaj sobie widzimy, będzie miało niebawem jakieś fabularne podłoże i w ramach nadchodzących eventów będziemy z tymi dwoma panami być może konsultować nasze przyszłe wydarzenia. Czy tak, czy nie, przekonamy się już w kolejnych aktualizacjach. No i wreszcie, deserek i wisienka na torcie tego spotkania. Ksiao, pan, którego podobnie jak hiszpańskiej inkwizycji nikt się nie spodziewał. Ksiao znany przez wszystkich jako pogromca demonów. Jak pamiętacie, gość nigdy specjalnie nie był zainteresowany przebywaniem wśród ludzi, a to głównie przez to, że obawiał się o wpływ swojej karmy i negatywnego wpływu na jego otoczenie jako jedyny z pięciu łowców, demonów tych tam sprzed dawien dawna przetrwał i jeżeli nie wiecie do końca o czym mówię, to polecam sięgnąć sobie do odcinka podcastu numeru 55, tam troszkę o jego przeszłości sobie, sobie więcej mówimy w każdym razie gość w pewnym momencie czuje, że może przejść na drugą stronę i walcząc przez długi czas z no chciałoby się powiedzieć sługami chaosu no ale po prostu z demonami Zwyczajnie zaczyna ten ich negatywny wpływ odczuwać na na sobie I czuje, że też być może przejść na ich stronę Przez to, że już zbyt często z nimi przebywał I stąd właśnie Xiao jest nieco introwertykiem Nieco takim samotnikiem Myślę, że nie stroniłby specjalnie od ludzi Gdyby nie to, że czuł, że będzie w stanie im zaszkodzić Cały czas mocno poczuwa się do wypełnienia kontraktu Który mieli z Moraxem, do bronienia Liu'e Więc stanie się jednym z zagrożeń dla mieszkańców tego kraju nie jest na pewno rzeczą, którą chciałby widzieć. Tak więc próbuje tego wszystkiego nie dopuścić. Ale jednak widzimy go tutaj, więc coś się stało. Przybywa chłop tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze i oficjalnie Hutao po prostu wpadła do pubu na drzewie, w którym często sobie przesiadywał, robiąc raban na maksa, krzycząc, żeby przyszedł, szedł, że wie, że tu jest, czego tamten zwyczajnie nie mógł znieść, no i wyszedł z ukrycia i zaczęli sobie rozmawiać. Więc po pierwsze, został zaproszony, ok, ale no w sumie jakby nie miał specjalnie powodów, aby, aby się zgodzić na coś takiego. To, na co powołuje się Hutao w rozmowie z nim, to relacja pomiędzy Zakładem Pogrzebowym i pogromcami demonów. Dlaczego? No, ponoć bardzo mocno współpracowali 500 lat temu, właśnie ramię w ramię, i to dzięki ich wspólnej współpracy Liwe jakoś przetrwało. Tak? łowcy demonów walczyli właśnie gdzieś tam z jakimiś yy, dziwnymi rzeczami, Milelit walczył z jakimiś. Yy, bardziej ludzkimi rzeczami, a właśnie zakon pogrzebowy no po prostu próbował odesłać te niezliczone dusze umarłych w odpowiedni sposób w zaświaty, tak aby nie sprawiały one tutaj kłopotu i być może nie doszło do jakiegoś, nie wiem, stworzenia osobliwości czy jakichś innych dziwnych rzeczy. Tak więc mają historię ciężkiej współpracy. Niekoniecznie Pchutao, która no, jakby aż tylu lat nie ma Ale ich organizacje, ich przodkowie Mieli, no, w związku z czym Jest w stanie ona w pewnym sensie Przekonać Ksiao Aby się dołączył Więc w teorii wszystko by to wystarczyło Aby się chłop pojawił na tym spotkaniu Ale, ale, no wiecie Pozostaje problem z karmą, nie? Co w takim razie? Ten cały strach właśnie, że może zamienić się w to Z czym walczył Tutaj był, był, no w pewnym sensie kluczowy i Hutao przekonywała go, że co prawda będą tu osoby, które mają władzę nad elementami różnego typu będą również egzorcyści tak jak właśnie na przykład gdzieś tam Chongyung, który tu będzie, więc nie ma się co bać ale myślę, że to by nie wystarczyło a jak już przy egzorcystach jesteśmy co ciekawe egzorcyści podobnie jak gdzieś zakon pogrzebowy i cała reszta adepti też brali udział mocno 500 lat temu w opanowaniu sytuacji podczas wojny Natomiast wydaje się, że niespecjalnie blisko są ze sobą. No, Chongyun myślę, że jest dosyć mocno, no nie jest aż tak otwarty, myślę, w relacjach jak Hu Tao, aby zwyczajnie podejść do... wywrzeszczeć gdzieś na środku placu łowco demonów, przyjść do mnie ksiao adepcie, bo nie wiem, bo chce. To, to no myślę, że dlatego być może nie ma z nimi relacji. Ale tak, egzorcyści też brali dosyć mocno udział w tych wszystkich wydarzeniach sprzed 500 lat. I być może właśnie ten wieczorek jest momentem, w którym te relacje mogą wrócić na odpowiedni tor. A to wszystko dzięki naszej uroczej Hutao. No dobra, ale co z tym? Jeszcze raz, co z. No. Co z Xiao i co z, jego, to, co z jego negatywną energią? E, otóż pomógł mu Wenti I e, spotkali się gdzieś właśnie w okolicach, gdzieś na skraju Liue i Mont. Xiao e, z początku go ignorował kompletnie i nie chciał z nim rozmawiać. E, ale wydaje się, że e, później Wenti ostatecznie, czy to grając muzyką, jak opowiada to, Opowiada to Xiao, jakby nie zdradzając, że Venti tak naprawdę to Barbatos i Anemo Archon Mówi, że pomógł mu i że muzyka, którą tamten grał Była w stanie ukoić jego wewnętrzne problemy i demony Brzmi to o tyle przekonująco, o ile można by złożyć tutaj te jego wewnętrzne demony na stres Ale myślę, że Venti mógł tutaj podziałać nieco bardziej swoją mocą i faktycznie w jakiś sposób nie tylko ukoić nerwy, ale też tą, tą karmę jakoś odwrócić, czy przywrócić jej balans. Co mam nadzieję też się odzwierciedli w przyszłości, przez co będziemy w stanie spotkać tego Pana nieco częściej, nie tylko gdzieś w, w jakichś bezludziach, ale też w miejscach takich no, pomiędzy innymi ludźmi i adepty. Hmm. No i właśnie, jego introwertyzm i jakby interakcje socjalne bardziej wynikają nie z niechęci, tylko z tej jakby niemocy i chęci nienarobienia innym kłopotu. No tutaj dzięki właśnie Wentiemu Ksiao pozbywa się tego problemu. Czy na stałe, czy chwilowo, to nie wiem, ale przynajmniej jest w stanie się na tyle czuć pewnie, aby na ten jeden wieczorek przybyć na spotkanie. Ym... Ale jakby, no, nie jest to koniec kłopotów, który ma tutaj ksiało. Największym i najbardziej komicznym chyba do oglądania podczas całego zajścia jest to, że em, na spotkaniu ma tutaj y, jest Morax, tak, którego on zna, który wie, że jest geoarchonem, tak? Ale musi do niego mówić bardziej kolokwialnie, tak, niż oficjalnie wypada się zwracać do archona, nie? I dla tych z was, dla których to może się wydawać takie, e, przesadza chłopak, co wy tam gadacie? No to Odwróćmy sytuację. Pomyślcie, jakby Baśka, Baśka z Mondstadt, nagle spotkała Barbatosa, wiedząc, że jest nim on i miała mu mówić na ty. No widzicie, jak Baśka to robi? Nie, ja, ja też nie. I tak samo zmieszany jest Ksiao, który właśnie musi w ten sposób, kompletnie nie tak jak wypada, nie tak jak umie i nie tak wie, jakże powinien, no musi zwracać się po prostu do swojego w sumie pracodawcy, tak, i do najpotężniejszej osoby w całym całym królestwie. No ale jakby, aby go nie wsypać, musi to robić. Więc, no, czując dość mocny dysonans, który bardzo wyraźnie maluje się na jego twarzy, próbuje zachować twarz swoją, i dać radę tutaj jakoś przetrwać tą jedną noc, która być może jest nawet trudniejsza niż nie jedna z batalii z demonami, które do tej pory stoczył. I teraz tak, na ile Wenti znał Ksiao z czasów wojny Kenria. Wydaje mi się, że się znali, a to na podstawie tego, yy, co gdzieś tam yy, chyba pada podczas ich rozmów, tak wynika chyba z rozmowy, yy, bo Ksiao mówi o tym, że yy, właśnie Chyba mówi to jeszcze zanim Venti przybywa Właśnie na spotkanie Mówi o tym, że pomógł mu właśnie dawny przyjaciel Więc widocznie Znajomość i relacje Ksia oraz Barbatosa Są na całkiem niezłym poziomie Chociaż na pewno nie ostatnio Ponieważ w momencie, w którym Ksia ma opowiedzieć, kto mu pomógł Nie jest w stanie nawet sobie przypomnieć Funkcji, jaką obecnie w społeczeństwie Sprawuje Venti, czyli bycia Bardem Z czym oczywiście tamten mu Pomaga co jeszcze? A, no i przede wszystkim wydaje mi się, że Venti zarówno jest no, przyjacielski w ogóle, ale po drugie też być może spotkał właśnie ksiała gdzieś na granicy Liue i Mondstadt i no pomimo tego, że aktywnie może jakoś nie bierze udziału w życiu swoich ludzi, no to wizja Demon Huntera, który przechodzi na ciemną stronę mocy W związku z ilością negatywnej karmy, którą zaabsorbował Mogłaby sprawić, że nagle jakiś właśnie taki berserker miałby robić sieczkę w jego kraju Też myślę, że między innymi dlatego Venti mógł się tam pojawić A jako, że książę przebywa często na granicy właśnie dwóch, dwóch tych państw No to jakoś tak się to złożyło I być może też ich relacje wrócą na jakiś bardziej... Realny poziom. I teraz ostatnie gwóźdź i wisienka na torcie dzisiejszego spotkania, a mianowicie omówiliśmy sobie już wszystkich, którzy brali udział w tym spotkaniu. Mam nadzieję, jak kogoś ominąłem, to przepraszam, nie było to moim celem. Ale mamy jeszcze Paimon. Paimon, która jest bogiem czasu. Jest? Nie jest? (głos) Nie wiem, ale wydaje mi się, że tak. Już wcześniej było kilka sugestii na ten temat. Też chyba wszystkich teorii nie czytałem. Jak macie coś fajnego, to piszcie, piszcie, piszcie. Zrobimy sobie z tego jakąś bazę danych pod spodem i spróbujemy połączyć nasze mózgi w jedną wielką sieć, żeby udowodnić, czy jest tak, czy nie. Ale to, co mi się zdaje tutaj, widzimy w tym evencie, zdecydowanie nie można puścić mimo uszu. A mianowicie... Pajmon, latający dzieciak o niewyparzonej buzi, fochół, który strzela co trzecie słowo praktycznie, bardzo mocno uczuciowa, bardzo mocno spontaniczna, magnes na całe żarcie, jakie dookoła jest, w ogóle ciekawe jak lata po zjedzeniu tych wszystkich pyszności, które pałaszuje. W momencie, w którym Ether i Xiao wychodzą na chwilę, ponieważ Ether ratuje przyjaciela, który widać, że czuje się niekomfortowo jakby w tej całej sytuacji, wychodzą sobie na chwilkę i Paimon mówi, aby zaraz wracał, tak? jakby nie będę tutaj pił do sytuacji o tym, co mówi sobie Ether i Xiao, kiedy wychodzą, to nie jest tutaj tym celem, ale wracają po jakimś czasie. I słuchajcie, w momencie, w którym Paimon widzi wracającego Etera, piekli się, że nie było go strasznie długo i stres ponoć faktycznie był odwzorowany, widziany przede wszystkim w sposobie, w jaki pałaszowała inne rzeczy, ponoć nie mlaskając i nie ciąkając, więc... Tak, myślę, że zdecydowanie była e, no jakoś spięta, tym, że eter nie wraca przez długo. Natomiast sam eter twierdzi, że nie, że to była tylko chwilka. Natomiast Paimon wykrzykuje mu, że po prostu nie było go bardzo długo. Na co e, pada moje ulubione stwierdzenie i gwóźdź do tego, żeby przypiąć pineskę boga czasu na Paimon. Uwaga, mianowicie to, że brak jej wyczucia czasu. Werble. Tada bum. No, to jeszcze nie brzmi jakoś sensownie, nie? ale wytrzymajcie ze mną. Będziemy kawałek, kawałek dalej drążyć ten temacik. Poza tym, że aby jakby uwypuklić to wszystko, twórcy gry wrzucają ten zwrot, czyli brak wyczucia czasu w cudzysłów, aby to jakoś uwypuklić i tak może subtelnie albo niesubtelnie dać nam hint o tym wszystkim no to wiecie, wiemy już, że archoni czy adepti czy inni w pewnym momencie swojego życia robiąc różne dziwne rzeczy, zużywając dużo energii mogą cofnąć się do dziwnego stanu Tak, Paimon jest jedną z niewielu osób, która posiada moce latania, Tak, to już sama w sobie jest ciekawa moc, po drugie jest mała i yy, te małe postacie też często bywały po transformacji tak jak na przykład Gołba, czy tak jak czy tak jak Nahida, tak? OK, OK, dobra. Już wcześniej w ogóle pojawiły się różnego rodzaju sugestie, że Paimon może być właśnie Istarot. Dlaczego? W momencie, coś na co pewnie większość z nas nie zwracała uwagi, dopóki się o tym nie dowiedziała, ja na pewno nie. W momencie, w którym pauzujemy grę, pojawia się menu po lewej stronie, a następnie pojawia się Paimon, która zatrzymuje czas, tak? Cały świat dookoła zamiera, wszystko jest wstrzymane, a Paimon lata sobie obok menu, jak gdyby nigdy nic. nie? Czyli hmm, no jakaś, można by tu domniemać fabularnie, gdyby coś takiego zaszło, że zwyczajnie zatrzymała czas, nie? ale że jest to wymuszone mechaniką, często nie zwraca się na to uwagi. Ja nie zwracałem, dopóki tego nie przeczytałem i byłem w ciężkim szoku, jak bardzo się to wszystko dodaje. No i dobra. I to jeszcze możecie powiedzieć. O tam przesadzasz w ogóle, co ty wiesz, o, o, o bogach czasu w ogóle to nie ma sensu. Okej, okay, w porządku. Te dwie rzeczy też jeszcze by mnie nie przekonały. Ale na sam koniec jest ostatnia scenka, kiedy jak to stwierdza Hutao, teraz należy zapalić kadzidełko, żeby jakoś tam no jakby zwieńczyć ten cały to całe spotkanie i przynieść tutaj dobre jakieś te no jak to się mówi niedobre wajby ludzie nie umiem po polsku już jakieś dobre moce i na przyszłość szczęście, aby przynieść wszystkim, którzy tu się spotykają. No bo nie zapominajmy cały czas, że ich spotkania i cały ten festiwal jest nowym rokiem chińskim, tak? Rokiem królika, który teraz bodajże parę dni temu się rozpoczął. Więc na ten nowy rok, aby przynieść wszystkim szczęście, pada tutaj pomoc, aby, znaczy pro, propozycja, aby najważniejszą, aby zapalić kadzidło, ale aby miało to sens, zrobi to postać najważniejsza, tak? Postać, która jest tutaj najbardziej dystyngowana w tym całym gronie. No i tu znowu zaczyna się lekki blame game, no bo każdy chciałby nie być tą osobą, która to zapala, w związku z tym, że większość postaci po prostu jest tutaj jakby incognito i nie chcą tego robić, no bo któż lepiej mógłby się sprawić w takiej sytuacji, jeżeli nie archon, tak? No ale ci, jak już wiemy, są niejawni w pewnym sensie. Więc mamy dosyć ciekawą i też bardzo zabawną scenkę, kiedy to na początku Venti, oczywiście jako Wodzirej, proponuje Moraxa. No, przez to, że oczywiście jego wiedza jest potężna i wszyscy mówią sensy, i on tak dużo wie, no to on jest tutaj najlepszy, bo wiedza to siła i tak dalej. Morax odbija piłeczkę, mówi, że no on zwyczajnie po prostu ma pamięć i że pamięć nie może być tylko pretekstem do tego, aby być tutaj najbardziej dystyngowaną osobą. Proponuje Hutao, no bo po pierwsze to jakby tutaj dzięki niej wszyscy się znaleźli, a po drugie jest jego szefową, więc można by domniemać, że próbuje sobie zgarnąć podwyżkę. Gdyby nie to, że chłop kompletnie nie ogarnia pieniądza, ale to nie wiem, czy Hutao to... W ogóle czy ona mu płaci? Dlaczego z nie ma pieniędzy? Nie wiem. No, e, ale dobra. Huta oczywiście to odbija, mówi nie, nie, słuchajcie, ja tutaj was zgromadziłam, ale tutaj jakby te posiłki, to jedzenie, które mieliśmy, to była prawdziwa uczta i centrum naszego spotkania, zatem nie Xiangling odpali. To kadzidełko Xianglin mówi, nie, nie, słuchajcie, co wy, ja tutaj tylko gotuję Tak naprawdę Xingui jest y, Przedstawicielem gildii handlowej On tutaj ma największą władzę, on powinien to odpalić Xingui odbija, nie, nie, słuchajcie Ja tutaj jestem tylko dziedzicem W ogóle nie jestem pisarzem, nie jestem nikim znanym W ogóle nie myślcie nawet o tym, a ty tam wenty cicho sieć I paimon y, um, Chongyun jako egzorcysta zadbał o nasze bezpieczeństwo i jego moce Przy odpaleniu kadzidełka najlepiej się tutaj sprawdzą Chongyun mówi, nie, no gdzie ja tutaj jestem tylko marnym tym egzorcystą, tutaj prawdziwym bohaterem, który odganiał wszystko i zasługuje na nasz ten, na ten zaszczyt jest Ksiao oczywiście, który broni nas aż po dzień przez x tysięcy lat. jak gdyby nigdy nic mówi, no słuchajcie, to może lepiej kogoś innego, wiecie, tutaj jest osoba, którą w sumie znamy wszyscy, może my tutaj się nie znamy, tak jeden do jednego, ale jest osoba, która wszystkich spaja, tak? No i oczywiście chodzi o Itera, który poza tym, że jest bohaterem, który pomagał tutaj w wielu sytuacjach, jest znany z przeróżnych historii, nie tylko z tego, ale też z innych krajów, też w sumie mógłby się wpisywać w to wszystko. Co ciekawe, Iter dość szybko zbija to na Paimon. Iter, który też nie do końca nam zawsze mówi. Pamiętajmy, że jest to e, cichy i e, taki pasywny bohater, który rzadko wypowiada kwestie, chociaż teraz już i tak częściej niż kiedyś. Nie? Ale generalnie gość sam sugeruje, że najbardziej dystyngowaną osobą jest Paimon. I to pewnie nie po to, aby tamta skończyła wreszcie focha związanego z tym, że tak długo go nie było, bo nie ogarnia czasu. I Paimon oczywiście jako, że tak powiem, mająca łasa na pochwały Stwierdza, że spoko, ok, w porządku I tak kółko się zamyka, przeszliśmy przez wszystkie postacie Każdy odmówił poza Paimon I tak, żeby było weselej, no dobra, czyli załóżmy, że ok Paimon faktycznie, ok, zróbmy eksperyment myślowy Załóżmy, że te wszystkie rzeczy, które ludzie powiedzieli Nie są do końca prawdą no bo każdy zbijał tutaj ten swój argument jakimś kłamstwem albo półprawdą. Tak? Na przykład Morax umniejszając swoją wiedzę przez to, że e, mówi, że to jest tylko pamięć i tak dalej. E, no Każdy próbował tu w jakimś sensie zbić to wszystko. E, więc być może to, że Paimon jest tu wybrana też nie jest jakby wyjaśnione wprost. I do tego też za sekundę jeszcze dojdę. E, to troszkę rozwinę. Um, ale tak. Załóżmy, że faktycznie Paimon jest tutaj najważniejszą osobą, tak? Nie tylko figuratywnie, ale też jakby historycznie. Tak? Um, Venti potwierdza, że faktycznie Paimon jest osobą, której potrzebują, tak? Venti, który wie dużo, który też wszystkiego nie mówi, tak? Potwierdza to. Morax też to potwierdza. Że było ciekawie, Xiangling porównuje nawet Etera i Paimon do siebie i do Gołby do gołby, tak, który nie jest słodkim misiem, który żry, czyli zieje ogniem jak smok, ale gołby, który jest ex-bogiem pieca, tak? byłym adepti, nie? który po prostu teraz ma taką formę, bo zużył swoją moc. Czy w takim razie Paimon adepti celestia? Hmm? Coś takiego? Myślę, że w pewnym sensie jest to potwierdzenie tego wszystkiego, tak, no bo najważniejsza osoba w pomieszczeniu. Uch, nie wiem, czy was przekonałem, ale mam jeszcze jeden argument tak? Bo możecie powiedzieć, no dobra, ale wiecie Morax i Barbatos, oni nie protestują No bo nie chcą zdradzać swojego prawdziwego alibi Więc nawet jakby powiedzieli, że Nie wiem, tam jakikolwiek Ziomek za drzwiami z Milelitu też jest najważniejszy Bo on broni wszystkich Tutaj i pilnuje porządku Też jest najważniejszy, więc niech odpali to kadzidło Po prostu chcieli to odbić Ale pozostaje jeszcze Kontekst Kontekst kulturowy Kontekst kulturowy, o którym kiedyś już Wam chyba mówiłem, ponieważ Liyue jest wzorowane, jak pamiętacie, na Chinach, gdzie panuje coś, co nazywane jest kulturą wysokokontekstową. Jeżeli nic Wam to nie mówi, polecam, zgłębcie sobie ten temat, bo jest bardzo fajny i bardzo pomaga zrozumieć właśnie kraje azjatyckie. O co chodzi? W dużym skrócie i bardzo spłycając temat. Częściej na spotkaniach jest ważne to, nie co się mówi, ale to, co się co nie pada, słowa, które nie są wypowiadane, zdania, które nigdy się nie pojawiają, które nigdy nie są słyszane. Nie liczy się przede wszystkim to, co się mówi w kulturze wysokokontekstowej, ale to, co się dzieje, kontekst, otoczenie, tak? Na przykład właśnie obecność ludzi, tak? Obecność ważnych ludzi. Wyobraźcie to sobie w w w ten sposób. Jesteście jakimś przedstawicielem biznesowym potężnej firmy i macie zamiar nawiązać kontakt z jakąś inną dużą firmą. Jesteście zaproszeni, powiedzmy, w Chinach, na spotkanie biznesowe, ale szef tej firmy się nie pojawia. To raczej oznacza, że nie macie co liczyć na jakiś fenomenalny kontrakt, być może będziecie w stanie zawiązać jakieś relacje, ale to jeszcze nie jest to. Po prostu, choćby wszyscy byli bardzo mili i bardzo usłużni i faktycznie często potakiwali głowami, to wcale nie oznacza zgody w kulturze wysokokontekstowej, Jeżeli byłyby osoby ważne na miejscu i nawet jeżeli dalej nie padłyby żadne słowa potwierdzające to, że Wasz kontrakt, Wasz deal jest zawiązany, Bardziej ważne jest to, kto się pojawia, kto jest w okolicy, w jakim momencie, w jakim miejscu się to odbywa, niż to, co ktoś powie, tak? Bo bardzo ładnie można powiedzieć okrągłymi słowami, że tutaj mamy pewne problemy, że trzeba to troszkę odroczyć, że potrzebujemy więcej czasu, co nie jest odmową wprost, ale w kulturach wysokokontekstowych odmowa jest nietaktem, więc nie robi się tego. Jeżeli oglądacie jakieś seriale, anime albo inne azjatyckie dramy czy coś koreańskie, to często na przykład uczucia, bardzo często pomiędzy bohaterami są pokazywane właśnie w taki sposób nie wprost. Tak? Uczucia i relacje pomiędzy postaciami częściej wynikają bardziej z kontekstu i ich zachowania, niż faktycznie słów, które często nawet nie padają, nawet jeżeli jakieś bardzo płomienne uczucia są pomiędzy bohaterami. Tak? I aż do punktu kulminacyjnego często żadne słowa nie padają, a jedynie liczy się kontekst i cała taka, powiedzmy sobie, romantyczna otoczka. Jest to coś, czego w kulturze europejskiej i amerykańskiej, wydaje mi się, nie ma, bo to, z czym my wyrastaliśmy, a przynajmniej ja, bo tak ze swojego punktu widzenia chcę opowiedzieć, jakby ważne jest to, co się mówi wprost, tak? czy w pracy, czy w szkole nie liczy się to, co tam ci się wydaje, czy to, co pokażesz, że być może jest, liczy się to, co powiesz, tak? czy wiesz, czy nie wiesz, czy się zgodzisz, czy się nie zgodzisz, a nie czy okrągłymi słowami przyjdziesz gdzieś i się pokażesz. Tak? Więc y, pamiętajcie, kontekst. I w kontekście tego całego spotkania, w kontekście tych wszystkich słów, które padły, i tych wszystkich sytuacji moim zdaniem Paimon jest bogiem czasu. No, a jeżeli macie inne zdanie, to też napiszcie. To jest, jak już mówię, moje zdanie, a nie fakt, więc jakby tutaj tylko próbuję czytać pomiędzy wierszami tego, co nam artyści podają, a jak z tego wyjdziemy, no to jeszcze zobaczymy. Ale dla mnie, moim zdaniem, ten punkt kulminacyjny tej historii jeszcze nie pada, ale już sam właśnie kontekst jest zbudowany i pewne subtelne miejsca są nam wskazywane, aby kiedyś być może powiedzieć, aha, Wiedziałem już wtedy mogliśmy się tego domyślać, i to w sumie tyle. To w sumie tyle. Jeszcze kilka historii już całkiem pobocznych, tak całkiem całkiem z tyłu, które też się gdzieś odbywają. O których fajnie sobie powiedzieć, no bo jednak te wszystkie postacie z brały tutaj udział w tym, w tym evencie, więc wspomnijmy sobie o nich. Więc Hu Tao, Xiangling, Chongyun i Xingu później na kolejny dzień mają zamiar udać się pograć w majonga. Aksingu cały czas próbuje się wypchać tym, że zna wentiego i ściemnia wszystkim, że tak naprawdę jest jego fanem poezji i stąd się znają, aby przypadkiem nie wyszło, że oboje panowie mają po prostu smykałkę do pióra. Ningguang ponoć próbuje przekonać bajdu do partyjki w szachy, na co tamta niespecjalnie jest się w stanie skusić, ale Ningguang ma swoje sposoby, aby ją do tego przekonać. Co ciekawe, Morax pomaga Gołbie swojemu przyjacielowi z czasów jeszcze bycia adepti gdzieś tam dawno temu i pomaga Morax właśnie Gołbie w restauracji Xiangling, gdzie Hu Tao oddelegowała właśnie swojego pracownika po to, aby tam Tam pomógł, podczas kiedy Xiangling może odpocząć po tym, jak wcześniej się nacharowała. No, Moraxa w kuchni chciałbym zobaczyć. Myślę, że nieczęsty jest to widok. Wenti tymczasem udaje się zobaczyć, spotkać swojego przyjaciela. Ma tutaj na myśli Kazuchę i razem z nim siedzą sobie na statku Alcor. Co ciekawe, Venti lamentuje nad tym, że mają go za niepełnoletniego przez jego wzrost, przez co nie może chłop zwyczajnie raczyć się winem. Ale Kazucha też niespecjalnie ani ma posłuch wśród załogi i sam też chyba ma zakaz od bajdu, żeby się zbliżać w okolice trunków wysokoprocentowych. Tak więc niestety nic nie wskurają, a Venti cały czas o suchej buźce, bo podczas spotkania u Hutao raczyli się herbatką, co propsuje, więc jakby też alkoholu mu było troszkę brak. No a na Alkorze, gdzie pewnie miał zamiar razem z załogą raczyć się jakimś winem, niestety nie udaje mu się to. jało co ciekawe, wróciła właśnie w swoje rodzinne strony po festiwalu, i śpiewała wszystkim, ponieważ chciałaby też zagrać na instrumencie, ale jeszcze nie umie, więc w ramach jakichś przedstawień takich, no wiecie, jak się chodzi na przedstawienia, które dzieci robią w przedszkolu, to tak możecie pomyśleć o jao jao, która jest bardzo mocno ekspresywna, bardzo mocno grzeczna i tradycyjna, więc poszła zaśpiewać w swoje rodzinne strony, nie tylko swoim rodzicom, ale też wszystkim, całej społeczności, w której wyrastała. Co ciekawe, dostała i też w ramach podziękowania od dworzaka zabawkę jakąś, którą tamten jej załatwił prosto z Fontaine. I też chyba jeszcze już jako ostatnią rzecz naprawdę dodam tutaj, że jest też fajna animacja, która pokazuje tutaj, czy promować ma cały ten Lantern Festival i pokazuje ona go w formie, która... No właśnie, patrząc na to jak Honkaj na przykład robi swoje zwiastuny, no to często one dopełniają część historii, ale też część rzeczy, które pokazują, na przykład nigdy nie ma miejsca, tylko jest, nie wiem, kreatywną wizją osób, którym zlecono zrobienie wideo, tak? E, więc zastanawiam się, na ile spotkanie, które tutaj później obserwujemy, a mianowicie wszystkich czterech archonów, Którzy siedzą sobie i raczą się właśnie winkiem nie tylko Morax i Barbatos, ale też Balb i Buer. Czy była to tylko wizja artysty? Czy faktycznie później po spotkaniu Anemo i Geo Archonów przybyła też Elektro oraz Dendro archonka? Nie wiem. Ale chciałbym myśleć, że tak, i wreszcie, w ramach historii, które zadzieją się niebawem, będziemy mieli dostęp nie tylko do pojedynczych archonów i historii z ich elementów, ale też jakiegoś wspólnego rajdu, który być może niebawem, czy to na Celestie, czy to na e, Śnieznaję, czy to na Zakon Odchłani się odpali. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli jeszcze nie robiliście Lantern Festiwalu, zachęcam Was serdecznie, spróbujcie. Kawał dobrej, fajnej, interesującej, przyjemnej, ciepłej historii. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć, cześć.